0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten deutsche Minuten, deutsche Minuten, deutsche Minuten, deutsche
0: Minuten, deutsche Minuten. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Iva Simudic und Sie hören die Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 1. Mai und diese Themen erwarten Sie in der nächsten halben Stunde. Im Gespräch mit Xenia Jankovic. Die serbisch-russische Cellistin erzählte uns über ihr Leben und ihre Karriere. Steigende Lebensmittelpreise. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treffen nun auch Verbraucher in Deutschland. 250 Jahre Novalis. Passend zum Jubiläum sprechen wir heute über diesen ungewöhnlichen Dichter der Romantik. Die heutige Sendung fangen wir mit einem neuen Song von dem Duo Glasperlenspiel an. Sie hören das Lied S.O.S.
2: Wir waren so high,
3: jetzt liegen wir am Boden. Viel zu viel Leid, was ist aus uns geworden? Ich hab mich schon tausendmal gefragt. Was ich wirklich brauch Ich will noch an uns glauben Tust du das auch, tust so das auch Ich steh kein SOS raus in die Nacht Halt mich bitte fest, weil ich's nicht pack So dass ich weiß, dass ich nicht allein bin Nicht allein bin Sag mir nur, wir kriegen das Ich
0: Xenia Jankovic trat Anfang April zusammen mit dem Novisada Kammerorchester Kamerata auf. Jankovic wurde in Nisch geboren, ist aber mittlerweile eine Weltbürgerin, die auf zahlreichen internationalen Musikfestivals aufgetreten ist. Wir trafen Xenia bei ihrem Konzert in Novisad und sprachen mit ihr über ihr Leben und ihre Karriere als Cellistin. Das Gespräch führte Mirjana Rastovic.
4: Also ich bin Ksenija Jankovic und äh, ich bin hier in Serbien geboren. Äh, meine Mutter ist Russin, also ich bin halb Serbien, halb Russin, äh, aus einer Familie, die übrigens aus Ukraine schra- äh, stammt. Meine Großeltern sind äh, noch 1918 nach Paris emigriert und dann sind sie, äh, weil mein Großvater Ingenieur war, war eine Gruppe von russischen Ingenieuren nach Mazedonien äh, eingeladen um die Brücken. Mein, mein, mein Großvater war Brückeningenieur und Brückenbau, hat dann Brücken gebaut. Und so ist meine Mutter dann in, in Mazedonien geboren. Aber meine Großmutter wollte immer in Paris leben. Also sie hat Kunst geliebt und äh, so sind meine, äh, meine Mutter ist dann äh, Pianistin geworden und meine Tante Malerin, also eine sehr, sehr künstlerisch orientierte Familie, Gut, und meine Mutter hat dann ähm, in Belgrad Klavier studiert. Äh, mein Vater war Dirigent, also ich bin eine Familie von wirklich Musikern aufgewachsen. Mein Vater hat mich auch immer unterrichtet am Anfang, als ich äh, klein war. Ich habe zuerst Klavier gespielt, eigentlich äh, fast, äh, als ich geboren bin. Ich bin immer am Klavier gewesen, als ich ein Jahr alt war, zwei Jahre alt, und dann mit sechs habe ich angefangen, Cello zu spielen. Ich wollte eigentlich Kontrabass spielen. Aber man hat mich überzeugt, der ja, bessere Kontrabass. Mein Vater war klug, hat gesagt, das ist ein Repertoire, also für Kontrabass ist noch kleiner, weil Cello hat schon ein kleines Repertoire, aber Kontrabass ist noch, äh, wenn man denkt, also wenn man Pianist ist, dann ist natürlich viel äh, viel besseres Repertoire und auch leichteres Leben. Er hat mir immer gesagt, warum hast du Cello ausgesucht? Ich muss immer Cello tragen, <lacht> als ich äh, klein war. Und das stimmt. Also wenn man Cellist geworden ist, muss man, ähm, ja muss man viel Cello tragen im Leben. Ja, ich lebe jetzt seit äh, schon vielen Jahren in Deutschland, also ich habe ähm, auch in Detmold studiert. Ich hab, zuerst war ich in der Schule in Moskau, weil da war eine sehr gute Zentralspezialmusikschule bei Rostropowitsch habe ich äh, gelernt, dann war ich in Genf bei Pierre Fournier, war ein großer französischer Cellist und dann in Detmold, äh, das ist eine eine kleine Stadt in Deutschland, also ich hoffe alle, also ich weiß nicht, ob alle kennen, es ist es nicht Dortmund, sondern Detmold ist südlich von Hannover und eine Stadt, die eine sehr, sehr gute Hochschule hat, also eine kleine Stadt, fast wie eine Universitätsstadt, da waren immer sehr gute, also Bruno Giurana war der, der professor Nobuko Imai, dann Thibaut Varga Warga war der, der, der Geigenprofessor, Navarre, Carina Georgian war dann äh, nach Navarra und jetzt bin ich. Das ist eine sehr, 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 sehr gute U- Universität. Und ähm, da bin ich schon seit Jahren. Also ich habe äh, eine eigentlich sehr gute Klasse, glaube ich, ähm, die, die viele Wettbewerbe machen und so weiter. Ähm, ich habe ein Klaviertrio. D- 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 wir spielen also am meisten also in Europa, ein bisschen in Amerika, spielen auf. Ähm, Instrumenten, also historischen Instrumenten, sonst ähm, spiele ich selbst äh, Konzerte, also spiele ich auch auf äh, zum Beispiel Bachsuiten oder Haydn oder Beethoven, so spiele ich auch, also mit mit den Bögen aus der Zeit, also äh, historischen Bögen, Ähm, also ich ich habe zwei Instrumente, ich habe ein sehr altes Instrument, also, also 1720. Und ein sehr modernes, also aus 2010, was ich auch sehr liebe, das hat ein Geigenbau in Berlin gemacht, Hein, Und das ist ein wunderschönes Cello, Also das, das spiele ich auch sehr gerne, also dann, dann kann ich so wechseln. Manche Stücke zum Beispiel, jetzt habe ich die letzte Aufnahme gemacht, also das waren Chopin und Frank Sonaten. Und ich dachte, ich sollte sie auf dem alten Instrument spielen, aber plötzlich klang das wirklich viel besser auf dem modernen. Und dann habe ich das auf dem modernen Instrument gemacht. Ja, und jetzt bin ich in Novi Sad, weil wir eine, ein Konzert und eine CD-Aufnahme machen, also mit den Stücken. Also Das wird ein Stück von Ivan Jevtic sein. Ivan Jevtic ist auch ein serbischer Komponist, der in Paris äh, gelebt hat, studiert hat. Jetzt lebt er auch zwischen Paris und Belgrad. Und das Stück hat er 200, äh, 2014 geschrieben für mich äh, und äh, jetzt... Äh, Freue ich mich sehr, dass, äh, weil dieses Stück kann man auch spielen als Streichquintett oder als Solo-Cello mit, mit Streichorchester. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt das aufnehmen werden. Und, äh, dazu sind im Programm noch, äh, kleinere Stücke, die alle mit dieser Thematik zu tun haben. Das Stück heißt Le Rêve d'un Amoureux. Und das ganze Programm heißt Empathie was wir wissen jetzt, also immer wichtiger wird in der heutigen politischen Situation, weil die Menschen werden immer feindlicher zueinander. Was, also da, das erlebe ich jetzt besonders schwer, weil ich natürlich, also ich bin halb Russin, ich bin sehr äh, mit meinen Freunden in Russland und ich weiß, wie, wie schlecht es denn geht, wie niemand das so da will. Äh, viele müssten auch ausreisen, auch natürlich, also Freunde in der Ukraine, Oder viele gemischte Familien, also da ist Sympathie wirklich wichtig. Also und nicht nicht immer sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Also muss man wirklich ähm, weiter denken, wie man (lacht) miteinander lebt. Deutsche Minuten.
0: Die Indie-Rock-Gruppe Sportfreunde Stiller machte nach großen Erfolgen in den frühen 2000ern eine lange Pause. Fans freuen sich aber, dass die drei Männer eine Rückkehr in die Musikszene angekündigt haben. Bis wir die neuen Lieder hören können, genießen wir die alten, aber guten Hits. Hier sind Sportfreunde Stiller mit Wunderfragen nicht.
5: Es ist so eine Sache mit den Wundern. Erst kommen sie nicht, dann überfallen sie dich. Du brauchst dich nicht zu wundern. Wunder fragen
2: nicht, sie fragen nicht.
5: Jetzt ist es wieder passiert und ich hatte es mir fest vorgenommen. Ich nie mehr vergess, dass alles möglich ist Und es kann immer sein, sie meinen dich Es ist so eine Sache mit den Wundern Erst kommen sie nicht, dann überfallen sie dich Du brauchst dich nicht zu wundern nicht kapiert und wenn schon, es ist alles in dir und es kann immer sein, sie meinen dich. Kitsch, nenn es Platz, nenn es nicht von dieser Welt Doch wenn sie dich treffen, dann es sie freundlich Denn es kann immer sein, sie meinen dich Es ist so eine Sache mit den Wundern Erst kommen sie nicht, dann überfallen sie dich Du brauchst dich nicht zu wundern I need mean it.
0: Bundesregierung rechnet auch in diesem Jahr mit einer sprunghaft steigenden Inflation. Einige Lebensmittel sind bereits so teuer wie noch nie. Die Preisverhandlungen zwischen Herstellern und dem Handel sind hart, was sich bald in den Supermarktregalen bemerkbar machen könnte. Insgesamt kletterten die Preise für Lebensmittel nach Angaben des Statistischen Bundesamts im März um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Und es könnte noch schlimmer kommen. So teilte etwa der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestle mit Marken wie Nespresso, Maggi oder KitKat mit, angesichts anziehender Kosten für Rohstoffe und Logistik die Preise erneut anzuheben. Auch erste Handelsketten wie Aldi gaben die Steigerungen zuletzt bereits an die Kunden weiter. Die steigenden Lebensmittelkosten haben sich bereits auf die Stimmung bei Verbrauchern ausgewirkt, sagt Rolf Birkel von der Gesellschaft für Konsumforschung.
1: Die Verbraucherstimmung hat sich im April spürbar eingetrübt. Alle wichtigen Indikatoren für das Konsumklima gingen deutlich zurück. Und es hat dazu geführt, dass das Konsumklima ein Allzeittief erreicht hat, ein Wert, wie wir ihn noch nie gemessen haben, seit wir für Gesamtdeutschland 1991 äh, erheben. Der Indikator ist auf minus 26,5 Punkte abgerutscht. Ja, ein, ein ganz entscheidender Punkt für die trübe Verbraucherstimmung ist die Inflation derzeit, die in erster Linie von den, Verbrauch-, von den Energiepreisen äh, getrieben wird. Wir haben hier bei Heizöl, Gas, Benzin also, drastische Preissteigerungen erlebt in den letzten Wochen. Das hat dazu geführt, dass die Inflation derzeit in Deutschland bei über 7% Prozent liegt. Das ist ein Wert so hoch, wie wir ihn seit 40 Jahren nicht hatten. Das schmälert die Kaufkraft und das zeigt sich besonders auch bei den Einkommenserwartungen, die auf einen Wert abgerutscht sind, den wir zuletzt im Jahr 2003, also vor fast 20 Jahren, zu verzeichnen hatten.
0: Die steigenden Lebensmittelkosten haben die meisten Folgen für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Christiane Seidel von der Verbrauchzentrale Bundesverband machte gerade darauf aufmerksam und sprach auch über Schritte, die solchen Verbrauchern helfen könnten. Wir von der Verbraucherzentrale Bundesverband fordern die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte. Das würde dazu führen, die Auswirkungen der steigenden Lebensmittelpreise im Moment abzufedern und würde vor allem Haushalten mit niedrigem Einkommen hier zugutekommen. Also wir sehen, dass die steigenden Lebensmittelpreise im Moment vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen belasten, weil es sind nicht nur die Preise für die Lebensmittel, die steigen, es steigen eben auch die Kosten für Energie, fürs Heizen. Und das führt bei allen Haushalten, aber vor allem auch bei Haushalten mit niedrigerem Einkommen zu gravierenden Problemen und bereits Proble- bestehende Probleme verschärfen sich. Deutsche Minuten. Die Schauspielerin Johanna von Kochian war am Anfang ihrer Karriere in den 50ern und 60ern vor allem als Theater- und Filmschauspielerin bekannt. In den 70ern wagte sie jedoch den Sprung in die Musikszene und das mit großem Erfolg. Als Schlagersängerin hatte sie in diesem Jahrzehnt mehrere Hits. Der Song Das bisschen Haushalt sagt mein Mann erzählt von den Vorstellungen, die Männer über die Arbeit haben, die von einer Hausfrau erwartet werden. Der witzige Text machte das Lied zum Hit. Wir hören Johanna von Kotschian mit Das bisschen Haushalt sagt mein Mann.
6: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das Bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann, was für den Abwasch ganz genauso gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann. Ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt genau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das bisschen Garten, oh wie wohl das tut, sagt mein Mann. Das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ich aus zu Haus, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann dass ich auch nie in meinem Schöpfer danken kann wie gut ichs habe sagt mein Mann dass ich auf nie
0: 250 Jahre seit der Geburt des deutschen Schriftstellers Novalis werden am 2. Mai gefeiert Novalis ist der Pseudonym von Friedrich von Hardenberg, einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Romantik, der am 2. Mai 1772 geboren wurde. Die Dichter der Romantik interessierten sich für das Mystische, für das Erlebnis der Natur, für Gefühle, Liebe und für Fantasie. All das sieht man in den Werken von Novalis, zum Beispiel im Gedicht »Vergiss mein Nicht«. Vergiss mein nicht, wenn lockre, kühle Erde Dies Herz einsteckt, das zärtlich für dich schlug. Denk, dass es dort vollkommener leben werde, als da für Schwachheit ich's vielleicht voll Fehler trug. In dem Gedicht erkennt man aber auch, dass das Thema des Todes anwesend ist. Dies ist angesichts der Biografie von Novalis keine Überraschung. Der junge Friedrich von Hardenberg stammte aus einer adligen Familie und war ein ausgezeichneter Student. Doch das scheinbar idyllische Leben wurde in seiner Jugend von einer Tragödie geprägt. Die Verlobte von Novalis starb, bevor die beiden heiraten konnten. Der verstorbenen Sophie widmete der Dichter zahlreiche Gedichte, daher überrascht die Verbindung von Liebe und Tod in seinem Werk nicht. Aber er schrieb auch fröhlichere Gedichte über die Liebe. »Lasst Wern von uns Zanken und Eifersucht sein und nimmer die Stunden mit Grillen entwein dem Schutzgeist der Liebe nur gläubig vertraut, es findet noch jeder gewiss eine Braut. Novalis war kein typischer Dichter seiner Zeit, obwohl er im Kreise der großen Namen wie Goethe und Schiller verkehrte. Er studierte nämlich an der Bergakademie in Freiburg, wo er eine Vielzahl von Disziplinen wie Elektrizität, Medizin, Chemie, Physik, Mathematik, Mineralogie und Naturphilosophie studierte. Später wurde er zu Direktor eines Salzbergwerkes in Sachsen. Auch während dieser Tätigkeit schrieb er vor allem Gedichte, die in den renommiertesten literarischen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Walis schrieb nur einen Roman, den er allerdings nie beendete. Das Fragment Heinrich von Ofterdingen gilt trotzdem als eines der größten Werke der Frühromantik. Der Roman war eigentlich eine Reaktion auf das weitgehend bekanntere Werk Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe. Novalis gefiel der Roman nämlich nicht und er wollte seine eigene Vorstellung von einem Bildungsweg verdichten. Novales hatte ein kurzes Leben. Er starb im Alter von 28 Jahren. Man vermutet, dass Tuberkulose der Grund war. In der deutschen Literatur der Romantik ist Novalis einer der wichtigsten Namen, obwohl er im Vergleich zu anderen Dichtern der Zeit international nicht so bekannt ist. Die meisten seiner Werke wurden nach seinem Tod von Freunden und Bekannten veröffentlicht, die erkannten, dass seine Dichtung ein wertvoller Beitrag für die deutsche Literatur ist. Deutsche Minuten Die Sängerin Juliane Werding hatte eine Karriere, die fast vier Jahrzehnte dauerte. In den 70ern machte sie ihren Anfang als Schlagersängerin und sie zog sich 2008 aus der Musikindustrie zurück. Sie hinterließ eine umfangreiche Zahl von Alben und Liedern und gehört immer noch zu den bekanntesten Namen der Schlagerszene der 70er und 80er. Wir hören heute ihren Song »Sonne auf der Haut«. Wir kommen damit zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs. Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder auf der App von RTV unter der Rubrik Ordlerchen-Nuslusschen. Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokunz produziert. Chefredakteur der Sendung, Vojin Popovic. Betreuerin der Sendung, Heiner Kabude. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Damian Schasch. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Iva Simurdić. Das letzte Lied für heute kommt von Stefan Wagerhausen und trägt den Titel Das erste Mal tats noch weh. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören. Ich
2: habe zwischen uns so viel begraben. Ich weiß noch, wo die Gräber
3: stehen, lass sonst nicht drüber reden, was ist nun mal geschehen, du sagst. die Jamais, Jamais, Les Histoires d'Amour, Und mit einem französischen Trax, da kriegst du mich wieder rein. Es macht's auch weh, ein zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute
2: weiß ich, aber ich stürme nicht mehr.